My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Tuloa Mimmit sijoittaa podin pikkujouluspessuun. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja täällä puhutaan rahasta ja vähän pikkujouluista inspiroivien vieraiden kanssa. Tip tap, tip tap. Kulkuuset, kulkuuset, riemuin helkkäilee. Lopeta. Tuossa lähti niinku puolet kuulijoista. Hei, mitä sä nyt selität? Hei, huomenna on joulu ja jos joskus saa laulaa joululauluja, niin nyt saa. Okei, no toi pitää paikkansa. Tänään on tosiaan siis jouluaaton aatto. Eli meidän pikkujouluspessun viimeisen jakson aika. Joo, tämän jakson jälkeen me siirrytäänkin joulun viettoon. Eli me pidetään niin muutama viikko sitten tästä taukoa. Voiko sanoa, että hiljaisella mm. Joo. Hei, mä tiedän, että meillä on ihan satavarmasti semmosia mimmejä kuulolla, jolloin on vielä joululahjat ostamatta. Mä nostan tää nyt käden ylös, koska mulla on vielä aika paljon lahjoja mm. ostamatta. Syyllistyn Sä... myös tähän. Kyllä. Semmoinen homma, että älkää lähtekö tänään kaupoille ostaa hetken mielijohteesta jotain ihan turhaa krääsää. Silloin, kun lähtee jouluaaton aattona sokokselle <laughs> paniikissa keräämään niitä joululahjoja, niin niistä niinku paistaa se paniikki. Siis mun mielestä yksi kauheimmista tällaisista lahjoista on noi suklaakonvehtirasiat, jotka on niinku pakattuna pakettipaperiin. Siis what the fuck? Se on, se on niinku loukkaus saada sellainen joululahja. Ei, nyt mulla ei enää mitään lahjoja, mitä mä voin antaa. Tänään on vielä viimeinen mahdollisuus ostaa meidän ja Roin sijoituskurssi. Sijoittaminen osaksi omaa arkea. Joo, se voi ostaa joko itsellensä tai sitten ystävälle joululahjaksi. Ja sen kurssi voi aloittaa heti huomenna, eli jouluaattona 24.12. Ja sit voi käydä sitä kurssia ihan omaa tahtia läpi aina tammikuun loppuun asti. Eli skippaa nämä viime hetken paniikkijoululahjat ja osta sellainen lahja, josta oikeasti voi olla hyötyä. Käy meidän sijoituskurssi osoitteesta roi-app.com kautta lahja. Eli roi-app.com kautta lahja. Kulkuuset, Okei, okay, nyt, 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 nyt. Hei, viimeisessä jaksossa meillä on vieraana piensijoittaja, yrittäjä, sijoitusbloggari ja toimittaja. Ja ai niin, kirjailija. Mm-hmm. 
Meidän vierasta on kirjoittanut yhdessä Unna Lehtipuun kanssa sijoittajaksi seitsemässä päivässä kirjan, mikä me ollaan Pian kanssa molemmat luettu. Sairaan hyvä kirja, by the way. Tervetuloa podcastiin Merja Mähkää! Kiitos! Haluatko täydentää tätä esittelyä jotenkin? Onko sulla jotain niin kuin, hauskaa faktaa itsestäsi? Voisin mainita ehkä vielä sen. Mä oon kunnostautunut viime aikoina myös tässä uhkapelaamisen vastaisessa keskustelussa, että aina silloin kun olen tehnyt väärin esimerkiksi miestäni kohtaan, niin ostan hänelle lohdutukseksi S-arpoja, koska Ei. se on mulle tosi vaikeaa, että mä oon muuten, mulla on, mulla on hirveän vaikea tuhlata rahaa, niin se on semmoinen, mitä, mitä, mitä aina sitten teen lepytykseksi, hän tietää, että hän on sitten. Eli olisi voinut lisää tuohon esittelyyn vielä, että uhkapeluri. Ei kun uhkapelaamisen vastustaja. Niin aivan. Merja, on tosi suuri kunnia saada sut tänne meidän podcastiin vieraaksi. Silloin, kun sä kirjoitit Hesariin onnellinen omistaja kolumnia, Joo. niin mä olin sen hyvin tunnollinen lukija. Ja mä oon esimerkiksi Mimmit sijoittaa blogissa käyttänyt fraasia What would mähkä do? Ja sä oot niinku ehdottomasti toiminut roolimallina tästä niinku sijoittamisesta, kirjoittamisessa ja puhumisessa Joo. meille. Eli suur kiitos siitä ja aivan mahtavaa saada sut meidän podcastiin. No kiitos, on tosi kiva tulla. Te teette mun mielestä ihan mahtavaa työtä, niin on, on tosi kiva olla podcastissa mukana. Hei, me avattiin äsken tämmönen ylihintainen kuusenkerkkä juoma. Pitäisikö meidän skoolata sille? Joo, skool. 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 Lähdetäänkö siitä käyntiin, että Merja Mähkä, miksi sä sijoitat? Mä sijoitan sen takia, että mä voisin elää sillä tavalla, kun mä haluan elää. Elään aika lailla sillä tavalla, kun haluan elää jo nyt. Mä ajattelen, että sijoittaminen on väylä siihen, että hirveän paljon sitä, mitä me voidaan elämässä tehdä, määrittelee se, että minkälainen meidän taloudellinen pohja on. Ja mua viehättää sijoittamisessa se, että mä uskon, että jonain päivänä mun varallisuus on kasvanut sellaisiin mittoihin, että se tuottaa riittävästi rahaa, että mä voisin elää sen tuoton varassa. Mä tuskin elän sen varassa. Mä luulen, että mä tykkään tehdä töitä ja, mm. ja nautin siitä, mutta mä haluan sen mahdollisuuden, että jos mä haluan lähteä taas vuodeksi reissaamaan ympäri maailmaa junalla tai liftaamalla, niin mä voin tehdä sen. Ihanaa. Onko sulla olemassa jo nyt jotain sellaisia esimerkkejä, mitä sijoittaminen olisi mahdollistanut sulle on, elämässä? Joo. Varmaan ensimmäinen juttu, mikä on tullut, mistä mä niinku huomasin, että vitsi onpa makeita, että mä oon alkanut sijoittaa, oli silloin, kun mä oon irtisanoutunut yhdestä työpaikasta ja mä en tiennyt, mihin mä meen seuraavaksi. Mm. Että mä tiesin, että haluan elämään jotain muuta. Tämä ei ole sitä, mitä mä haluan enää nyt tehdä ja haluan nukkua enemmän ja pitää enemmän omasta, omista niin illoistani ja omasta ajastani kiinni. Silloin irtisanouduin ja, ja kyllä siinä... Tosi paljon helpotti se, että mä tiesin, että mulla on varaa tähän, että mä voin olla ja etsiä työpaikkaa tai vaikka ryhtyä yrittäjäksi sen varallisuuden varassa, että jo jonkun aikaa olisin kunnossa. Se oli yksi, no mä löysin sitten kyllä töitä hyvin, hyvin nopsasti oikeastaan ennen kuin mun irtisanomisaikani oli päättynyt, että se, se ei sinänsä johtunut mihinkään sen kummallisempaan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä siirryin yrittäjäksi, niin tämä tuli uudestaan eteen, että oli varmaan helpoin mahdollinen siirtymä yrittäjäksi, mitä sellaisella ihmisellä, joka ei ole koskaan ajatellut, että voisi ryhtyä yrittäjäksi, on aina ollut hyvin semmoinen niin palkkatyöhenkinen, mm. eikä mikään suuri riskinottaja. Mä en ole kovinkaan niin kuin innokas ottamaan suuria riskejä. Ja tota, silloin oli niin kuin hyvin yksinkertaisesti, että vaikka mä en tienaisi mitään tänä vuonna, niin I'm fine. 
Mä voin samaistua tuohon siinä mielessä, että minä ja Hanna ryhdyttiin yrittäjäksi opiskelijoina. Mm. Niin siinä kanssa tuntui siltä, että se ei ollut niin suuri riski hypätä siihen yrittäjäksi, koska sulla on opintolainaa, mitä sä voit nostaa ja sä voit Mennä syödä. Mennä ja kouluruokalaan syömään 260 lounasta. Joo. Joo. Se ei ole niin pelottavaa. Joo. Ja sitten ei myöskään ole mitään, mitä sillä tavalla riskeeraa, kun sä et riskeeraa tavallaan vielä semmoista turvallista niin. uraa mm. tai jotain uraa putkea, jos, jonka eteen sä oot tehnyt kauheasti Kyllä. töitä. Toki niin kuin sitä on opiskellessakin tehnyt paljon töitä, mutta ei sillä tavalla, kun on tehnyt kymmenen vuotta päästäksänsä nuoreksi naisjohtajaksi huomatakseen vaan, että ei hemmetti, mä en enää nuori naisjohtaja. Mä oon vanhentunut tänä aikana ihan sikana enemmän kuin mä oisin vanhentunut muuten. No hei, Merja, miten sä oot alun perin aloittanut sijoittamisen ja mistä sä oot saanut siihen rahaa? Mä oon aloittanut aktiivisen sijoittamisen äitiyslomalla. Me puhutaan vuodesta 2012 ja tota, mistä oli rahaa, niin töistä. Mä oon siis alkanut äitiyslomalla sillä tavalla, että raskaus oli hirveän hankala. Mä olin siis sairauslomalla kotona, lapset eivät olleet vielä syntyneet. Ja mä siinä vaiheessa sitten halusin jotain muuta ajateltavaa, kun se tilanne oli jotenkin tosi superahdistava. Ja sitten mä olin silleen, mä rupeen sijoittamaan. Tämä nyt niin kuin jeesaa mua ja se auttoi mua. Se oli sillä jollain tavalla lohdullista ajatella jotain ihan muuta. Ja sitten se oli hirveän mielenkiintoista. Ja sitten siinä oli vielä se, että sit mä niinku siinä vaiheessa jo ajattelin, että no voi vitsi, että Jos mun täytyy joskus jäädä vaikka kotiin pitkäksi aikaa lapsen takia, niin mä voin sen sitten tehdä, että tämä sijoittaminen tukee mua siinä asiassa. Sillä tavalla se alkoi ja siinä oli säästöjäkin sitä kautta. Mä olin ollut sitä ennen puolitoista vuotta maailman ympärimatkalla ja sekin oli sellainen erikoinen reissu, että mulla oli pikkasen enemmän rahaa, kun mä tulin sieltä Pois. Mä säästin sitä reissua varten, mutta mä en ollenkaan käyttänyt kaikkia niitä rahoja siihen reissuun. Mä elin niin vahalla <laughs> mua armittaakin, että mä jätin jotain asioita tekemättä, mm. niin kuin, koska mä vaan kyttäsin sitä, että mitkä nämä mun menot täällä on, ei saa mennä yli budjetin. Ja sitten mä olin vuoden töissä, kirjoitin kirjaa, mun menot oli ihan superpienet, kun mä vaan tein sitä kirjaa. Et sitä oli niin kuin sitäkin kautta sit kertynyt tavallaan semmoista käteistä, mitä pystyi laittamaan sitten osakkeisiin. Et mä en joutunut kauheasti sitä miettiä, että mistä mä nämä rahat tähän saan, koska sitä oli vaan niin kuin kertynyt. Mulla on ollut siis osakesalkku ihan lapsesta saakka johtuen siitä, että mun isä on säästänyt mulle. Tästä aina tulee niin kuin kritiikkiä, että ihmiset on silleen, että no, mutta sä et ole oikea sijoittaja, kun joku muu on säästänyt sulle alun perin. Musta on ihan super tärkeää puhua tästä, koska mä haluaisin, että kaikki, ketkä vaan pystyy sijoittais omille lapsillensa, että Mä oon laskenut sillä tavalla, että mun isä on sijoittanut mulle about sellaisen 50 kuussa nykyrahassa. Se oli siihen mennessä, sit kun mä olin 35 ja aloin sijoittamisen, niin kasvanut sellaiseksi 60 000. Hei, minkälainen sä oot sijoittajana? Tai mihin kaikkeen sä oot sijoittanut? Mulla on osakkeita, sit mulla on ETF ja sit mulla on muutamaa rahastoa. Mun kaikki rahastot on matala kulusia, mun mm. ö, eli tämmöisiä indeksiin sijoittavia rahastoja. Sitten mun etf on sellaisia, että ne on vähän viritetty, että ne sijoittaa tietyillä strategioilla, esimerkiksi laatuyhtiöstrategioilla. Ne on niin kuin Amerikkaan sijoittavia tai kansainvälisiin suurrytyksiin sijoittavia ETF-jä, matalakuluisia myös. Ne on ollut semmoinen niin kuin smart-tyyppiset rahastot, mistä on viime vuosina ollut paljon puhetta, niin ne on sellaisia ETF-jä. Ja sitten mulla on ihan osakkeita, mulla ei ole asuntoja. Mä oon kerran ostanut yhden sijoitusasunnon, mutta siinä kävi sillä tavalla, että 
lapsen lunasti yksi pörssiyhtiön toimitusjohtaja, jolla oli siinä samassa taloyhtiössä muita yksijöitä yeah. ja, ja, ja hävisi, niin kuin siinä asuntosijoittaminen taas hävisi pörssille. Että satuin löytää tosi, tosi edullisen kämpän kampista ja ostin sen, tota, mä ostin sen, että mulla ei ollut edes lainalupausta, mä olin että kyllä mä nyt lainan saan pankista, että ei tässä ole mitään, mä vaan tein tarjouksen ja Mulle soitti, sit se illalla soitti se kiinteistövälittäjä, että tämä on mennyt läpi tämä tota, tarjous. Me oltiin mun miehen kanssa silloin syömässä ravintolassa. Mä olin pikkasen humalassa. Mä, mä olin ulkoa, kun mä olin puhumassa. Tuli ulkoa. Kalle, mä ostin just asunnon. Se oli se vaan, että okei, hieno juttu. Mutta se meni silloin astukseen se kämppä, että se oli tosi hyvä diili. Okay. Se, se oli edullinen ja meni sitten Jaa. toiselle mm. sijoittajalle, jolla oli etuosto-oikeus. Tämä kuulostaa vähän siltä Hannan uralta osakesijoittajana, kun Hanna osti ainoan ensimmäisen osakkeen Pihlaajalinnaa. Oh. Kauan sä odit omistaa sen ehkä neljä viikkoa. Kolme kuukautta ehkä. Ai jaa, okei. Okay. Mutta sä, sä, sä sait siitä jonkun verran varmaankin voittoa sitten. Joo, sitten kun, on, onko ne lunastettu jo vai vieläkö ne on sulla salkussa? Vielä on. No niin, joo. Joo. Me halutaan tietenkin aina kuulla tällaisia likaisia yksityiskohtia mm. siitä, että minkä kokonen sun salkku on. Joo. Ja vähän ehkä sitä, että sijoitat sä niin kuin... Joka kuukausi, niin kuinka paljon Joo. sä sijoitat joka Joo. kuukausi? Ehkä semmoinen 320 000 nyt tällä hetkellä, sanoisin. Mä säästän joka kuukausi, siis mulla menee rahastoihin sellainen 400, semmoisena niin perussumman ja sitten sanoisin, että 1000 euroa sitten muuten. Ja milloin nyt, kun markkina on ollut jotenkin niin kauhean korkealla, niin mun on vähän pienentynyt nämä ostot, että en ole välttämättä ihan joka kuukausi ostanut, mutta... Jos, oon... jos sä et osta, niin säästöstä kuitenkin sen rahan. Joo, totta kai, että mulla on, mulla on niin kuin käteistä niin kuin vähän turhan paljon tällä hetkellä. Okay. Silleen, niin kuin sanotaanko, jos ajattelee sellaista perusallokaatiohommaa, mm. että kuinka paljon käteistä on järkevää olla. Ootat niin... sä nyt sit hyviä paikkoja vai? Ootan, mutta mä oon odottanut tosi monta vuotta jo, että, että on ollut tavallaan, tähän on ollut tosi poikkeuksellinen vuosi mun mielestä, niin kun nousua on tullut paljon ja vielä mun salkusta on noin puolet Pohjois-Amerikassa. Ja siellä on ollut hirveän hyvä vuosi. Täällä nyt on ollut tämmöinen niin kuin aika, aika hailun vuosi, mutta mulla on sinänsä ollut omassa salkussa ihan hyvä vuosi. Niin tota, silläkin tavalla vähän niin kuin nyt kattellut, että tulisiko tässä jotain sellaista paikkaa. Viime joulunahan oli niin kuin mahtava paikka lisätä, kun tuli se iso lasku joulua. No itsekin sitä siinä joulupöydässä seurasin, että mitähän tässä mahtaa käydä. Jenkeissä on pörssi auki vielä kuitenkin sitten niin kuin aattonakin jonkun aikaa, niin tota, sitä katselin ja nyt, nyt on ollut että koko vuosi on ollut semmoinen. Koko ajan on vähän semmoinen, että vitsi, nämä on kauhean kalliita, että ei vittis ostaa ja sitten tuskitellen ostaa ja sitten ne silti vaan niin kuin on se nousu jatkunut. Että... Mm. Eli periaatteessa, jos sä olisit lähtenyt sitä sun käteiskassaa sijoittaa Joo. silloin, kun sä aloit keräämään sitä, niin se olisi varmaan tuottanut no, aika kivasti. Anteeksi, että tarkoitus kääntää. Joo, nämä on tämmöisiä asioita, koska ne ei voi tietää, että, että Warren Buffett on myös ison, <laughs> ison käteiskasan päällä. Warren Buffett on se maailman kuuluisin sijoittaja. Hän tästä kirjoitellaan koko ajan kovasti, että miksi sillä on näin paljon käteistä. Mä vaan ajattelen. Sinä ja Warren. Minä ja Warren. Jos miettii sitä, että jos mä olisin nyt aloittamassa, että kannattaako nyt aloittaa, jos ei ole vielä aloittaa, niin mun mielestä tämä on ihan hyvä tilanne aloittaa. Että nyt voi niinku harjoitella, että miten se pörssi toimii ja miltä musta tuntuu tämä sijoittaminen ja opetella tavallaan niitä asioita sitä varten, että tulee parempi tilanne ostaa. Ensinnäkin voi tietysti olla, että ei tuu parempaa tilannetta. Mm. Tietysti, no, niin, tämähän on ollut mulle niin kuin tosi huono homma, että mulla ei ole ollut kaikki se mahdollinen käteinen niin kuin 
pörssissä, mikä olisi voinut olla, mutta tota, jossain vaiheessa sitten se parempi paikka voi tulla ja sitten on ihan hyvä, että on siihen niin varautunut sillä tavalla, että tietää mitä tekee, että jonakin jonkinlainen käsitys siitä, että miten tämä sijoitushomma toimii ja sitten ehkä on jo vähäkäteistäkin sitä varten. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka on aloittanut ihan niin kuin sanotaan jossain osakehuumassa ja sitten ymmärtänyt jatkaa, Just, vaikka mm. se on ollut kivuliasta. Mutta et, 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 siksi mun mielestä on fiksua aloittaa pienillä summilla jo nyt. Huomenna, tänään. Eilen. Eilen. Joo, ja ehkä just siinä, että jos sä oot aloittanut sen siellä huipulla ja sitten tulee lasku, niin toisaalta sulle ei ole niin hirveästi myöskään siellä menetettävää. Kyllä, juuri näin. Me kyllä aina myös puhutaan siitä, että aloittaminen on tärkeämpää kuin ajoittaminen. Kyllä. Okei, sukelletaan seuraavaksi Merjan salkku. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Miksi sä oot alun perin päätynyt sijoittaa nimenomaan osakkeisiin? Mikä niissä osakkeissa sua kiehtoo? Mä luulen, että yksi syy kyllä, miksi mä päädyin osakkeisiin oli se, että mulla oli niitä. Ne oli sillä tavalla vähän tuttuja jo valmiiksi, että mä olin kuitenkin niin kuin sitä ennen saanut pankista joka kuukausi kirjeen. Mä aina avasin sen ja katsoin, että mitä mun arvoosuustilillä on. Ja se oli sillä tavalla ihan palkitsevaa, että sitten kyllä mä olin niin huomannut, että aah, nämä menee ylös. Mm-hmm. Ja muistan sitten myös kyllä sen niin vuoden 2009 kriisin, tai 2008-2009 sen kriisin, kun ne meni alas. Ja mä huomasin, että herra, jästä sentään, että se mikä oli joku sellainen niin 60 000 salkku siinä vaiheessa, olikin sitten niin 35 000 jossain vaiheessa. Kyllä se sieltä sitten taas tuli takaisin. Mutta tota, et, et ne oli mulle niin tuttu. Ja, ja, ja sitten ehkä voisi sanoa, että rakkaus on niinku kasvanut tässä sijoittaessa, että et sitten mä oon huomannut, että yhtiöihin sijoittaminen, osakkeihin sijoittaminen on tosi kiinnostavaa mun mielestä, että mä oon kauhean utelias ihminen, yhdessä vaiheessa mä olin kiinnostunut erilaisista öljynporaustekniikoista, niin se auttaa tavallaan sit siinä, että jos haluaa sijoittaa osakkeisiin, että niinku jaksaa ottaa selvää ja on kiinnostunut, niin tota, se sopii mulle silleen hyvin. Mä tavallaan niinku vähän niinku matkustan ympäri maailmaa sijoittamalla, kun voi tutkia Kaikkia mm. juttuja katsoa, että tällainenkin voi asioita tehdä. Tämä on ehkä se mun ongelma osakepoiminnassa, että mä sijoitan enimmäkseen ETFiin ja mä tykkään seurata yrityksiä. Melkein kaikki mun lempiyritykset on listaamattomia. Joo. Mä tykkään seurata kulutusyrityksiä ja tällaisia nuoria ja trendikkäitä firmoja. Sitten kun mä menen Helsingin pörssiin ja mä oon silleen, että hei, poimitaanpas täältä osakkeita, niin sitten siellä on niin... 
tylsiä firmoja mun mielestä. Niin kuin paljon teollisuutta tai monialayhtiöjä, joku kargo tekee, mitä nämä tekee. Ja nämä ei ole niin mitenkään sidoksissa mun elämään. Niin, Onko ne niin sun mielestä mielenkiintoisia? Mä tykkään itse enemmän sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, joita mä pystyn hahmottamaan niin kuin mun omassa elämässä. Et mulla sanotaan niistä amerikkalaisista kuluttajayhtiöistä. Mulla on Nike, mulla on Starbucksia, mulla on Apple, mulla on ollut Microsoftia. Vitsi, olisi edelleen. Mutta ei ole, me on mennyt tyhmyyksissäni myymään. Sitten mulla on lääkeyhtiöitä. Ne on mun mielestä älyttömän mielenkiintoisia. Musta on kiva olla sijoittamassa lääkeyhtiöihin, kun mä voin niinku ajatella, että vitsi, että mä voin olla jollain tavalla niinku rahoittamassa sitä, vaikka niinku syövän tutkimusta. Musta se on ihan supermakeeta. Mulla on näitä tota, kuluttajafirmoja Helsingin pörssin kanssa. Mä tunnistan kyllä tämän ongelman. Mulla on nyt sanotaan esimerkiksi paperiteollisuuden yhtiöiden osakkeita. Mä niin tänä kesänä kävin ensimmäistä kertaa paperitehtaassa. Ja, ja tota, sitä ennen oli niin hirveän vaikea hahmottaa, että mitä ne oikein tekee. Mä mm. koskaan nähnyt yhtään niin paperikonetta tai tajuta sitä, että mikä tämä homma on. Mutta sitten kun nyt on sillä tavalla utelias, niin kyllä niitä toisaalta, silleenhän sitä niinku sit oppii tavallaan maailmasta uutta, kun pohtii tällaisia asioita. Että kyllä mä löydän sieltä perinteisenkin teollisuuden puolelta yhtiöitä, mutta myönnän, että et nyt esimerkiksi kun mä oon miettinyt, että minkälaisia osakkeita mä haluaisin hankkia lapselle osakesäästötilille, joka, joka nyt tulee mahdolliseksi vuoden alussa, niin tota, oli niin kuin vaikeeta keksiä sellaisia yhtiöitä, jotka olisi jotenkin tosi selkeästi esimerkiksi sen lapsen arjessa sillä tavalla, että se voisi niin kuin innostua. Että siellä on niin kuin lähinnä Tokmanni on semmoinen, jonka lapseni luulee sitä lelukaupaksi ja pitää siitä kovasti, mutta muuten se on niin kuin vaikeeta. Miten sitten seuraatko jotain tiettyä sijoitustrategiaa? Joo ja en. Mä oon huomannut, että aina jos mä löydän jonkun yhtiön, johon mä haluan sijoittaa, niin mä löydän kyllä sellaisen strategian, jota mä voin, jonka perusteella mä voin sitten tehdä sen ostopäätöksen. Että et mä oon ollut pienyhtiösijoittaja, kun mä oon halunnut ostaa pienyhtiöosakkeita, tai mä oon ollut laatuyhtiösijoittaja, kun mä oon halunnut ostaa jonkun Applen osakkeita ja näin päin pois. Että kyllä tavalla, jos mun pitäisi valita joku sellainen strategia, jonka mä sanoisin, niin mä sanoisin, että mä oon laatuyhtiösijoittaja. Laatuyhtiö sijoittamisella tarkoitetaan sitä, että haetaan sellaisia yhtiöitä, joiden tota, toiminta on laadukasta. Toiminta on niin kuin ennustettava, sä voit katsoa, että se johto on hyvä, niillä on A-luokan tuotteet, että ne on niin kuin markkinajohtajia siinä, mitä mm. ne tekee. Ne on mielellänsä yhtiöitä, jotka ei esimerkiksi toimita komponentteja jollekin, vaan ne on tavallaan niin kuin se ykkönen siinä omassa genressänsä. Apple on hirveän hyvä esimerkki, niin kuin korkeat hinnat, palvelut, älyttömän kalliit, joudut ostamaan Applen uuden johdon johonkin, maksaa hirveästi sijoittajalle. Mahtava juttu. Nyt ne Airpodit, joiden tuottaminen varmaan maksaa siis ihan todella vähän, maksaa 250, mm, mm, niin kuin sippe mm. ostaa sellaista. Nehän hukkuu koko ajan, jengi ostaa niitä ihan hulluna. Ne on niin kuin loppuun myyty, kaikkea muuta. Niin nämä on niin kuin tällaisia hyviä asioita. Ja sitten tietysti erinomainen johto, hyvä brändi. Niin tämä on mun mielestä aika hyvä strategia sellaiselle sijoittajalle, joka on kiinnostunut just niinku brändeistä. Nämä on tyypillisesti laatuyhtiöt, on sellaisia brändiyhtiöitä, että ja. ihmiset tunnistaa. Niin ja sit se, mitä, niist, mitä mä katson sitten, kun mä katson, on se, että miten niiden osinko kehittyy. Mä en välttämättä katso sitä, että kuinka korkea se osinko on, koska silloin saattaa mennä 
harhaan, että ostaa niin kuin, oh, tässä on kuuden prosentin osinkotuotto, hei, hurraa, mahtavaa ja sitten pitsimät ei hyvän löydyn. Usein korkea osinkotuotto kertoo siitä, että se yhtiö on vähän niin kuin jo tulos on huonontumassa ja, ja merkit on heikkenemässä ja sen takia se kurssi on laskenut niin paljon, että osinkotuotto on noussut tosi korkeaksi, kun osinkotuotto on niin kuin sitä tavallaan katsotaan sitä prosenttia. Ja tuota, sen takia mä katson sitä, että kasvaako se osinkotuotto. Yeah. Mä ostan mieleni sellaisia, jotka on sanotaanko kasvattanut sitä osinkoonsa esimerkiksi 10 vuotta, 20 vuotta. Näitä yhtiöitä löytää paremmin Pohjois-Amerikasta kuin Euroopasta. Että Pohjois-Amerikassa on hyvin pitkä perinne siinä, että huolehditaan siitä, että osakkeen omistajat saa aina niin kuin enemmän ja enemmän. Siellä on tällaisia firmoja myös, mitä kutsutaan niin kuin leskiä ja orpojen yhtiöiksi. Ja siinä on niin kuin ajatuksena se, että, tai ollut se, että sitten kun se perheen pää, eli se mies kuolee, niin se voi jättää sille vaimoparallensa osakesalkun jonka kanssa se pärjää, että sen ei tarvitse tavallaan tietää asioista mitään. Tyypillisiä firmoja tällaisia on just niin kuin nykyaikana sanotaanko puhelinyhtiöt, laajakaistat, mm. aina tarvitaan, ei mene mihinkään se bisnes. Mm. Ja, ja sieltä tulee niin kuin tasasta osinkoa, niin se on, ne on sellaisia asioita, mitä mä niin kuin, mistä mä tykkään yhtiöissä, että Mä oon itse välttänyt esimerkiksi kaikki sen tyyppiset firmat kuin Nokia. Mä en ole koskaan hävinnyt Nokialla yhtään rahaa, koska tota, se, se on vaan niinku ihan valtavan sellaiset niinku hirveät odotukset, isot riskit myös, että mihin tämä niinku menee tämä firma. Mm. Mä haluan sellaisia. Yeah. Mä oon sellaisia firmoja, missä mä tiedän, että, niinku, että mä luulen, että tällä menee aika kivasti vielä ensi vuonnakin. Tai kymmenen vuoden päästä. Tai viidenkymmenen vuoden päästä. Tai viidenkymmenen vuoden päästä, joo. <laughs> <laughs> Mä haluaisin kysyä sulta siitä prosessista, kun sä valitset sen osakkeen, Joo. sä vähän kerroit jo, mutta Joo. jos me saataisiin olla kärpäsenä katossa silloin siinä päivänä kuukaudessa, kun sä ostat osakkeita, niin miten se prosessi etenee? Mihin asioihin sä kiinnität huomioon? Katot sitä tunnuslukua vai osinkoa, niin kuin sä sanoit, miten se etenee? Joo. Sijoitusidea saattaa tulla mistä vaan. Se saattaa olla joku silleen, että, että mä luen jonkun artikkelin, mä kiinnitän huomioon johonkin tuotteeseen, johonkin, mistä ihmiset puhuu. Mä seuraan erilaisia keskustelupalstoja siellä, sanotaanko niin kuin valistuneemmilla keskustelupalstoilla, jossa vaan niin kuin kokeneita sijoittajia. Nyt mä katselen niin sieltä, että mitäs nämä täällä nyt miettii. Mä niin kuin otan Googlen esiin ja katson, että mitä siellä on. Sitten mä katson, että mitä analyytikot on sanonut tästä. Mä käytän Interesin palvelua ja sitten mulla on myös mun pankin palvelut olemassa. Pohjois-amerikkalaiset löytyy Seeking Alphasta aika hyvin niin ilmatteeksi kaikenlaista vaihtelevaa analyysiä. Sitten mä yritän lukea niitä, katsella vähän osavuosikatsauksia ja, ja niin kuin sen sellaista, että et, et mä en tee mitään sellaista Excel-laskuharjoitusta, että mä rupeisin tekemään ennusteita, että nyt nämä myy paperia ensi vuonna tämän ja tämän verran, että, että kyllä tämä hinta on nyt niin kuin liian alhainen tähän. Että siinä kohtaa mä käytän niin kuin analyytikkojen arvioita, mutta ennen Kaikkea mä yritän miettiä sitä, että onko tämä niinku hyvä juttu viiden vuoden päästä, että mä en hae mitään sellaista, niinku, että tämä nyt lähtee nousee huomenna, mm. vaan niinku mä yritän katsoa sinne niinku tulevaisuuteen, että mitä nämä nyt tekee, tekeekö nämä jotain sellaista, jolla on niinku pitkän ajan päästä kysyntää, onko näillä joku kilpailuetu. Ja, ja, ja siitä se menee. Olen mä ostanut kyllä sit niinku tosi äkkipikaisesti. Et mä huomaan, että mulle käy usein silleen, että mä oon niinku tutkimassa jotain ja sitten tulee joku kurssireaktio. Joku kansainvälinen analyytikko laskee hinta, arvioi semmoisen niinku kohtuullisen hinnan arvioon ja sitten se aiheuttaa yleensä kurssiromahduksen, kun niiden asiakkaat myy. Ja sitten mä usein ostan just johonkin sellaiseen dippiin. 
appiin. Se on aika, aika klassinen tilanne, että sitten tulee joku triggeristä jostain muualta vielä, että on miettinyt ja sitten on no nyt. Miten sitten, jos meillä on nyt jotain mimmeä, jotka kuuntelee tätä jaksoa ja ne miettii, että ne haluaisi ryhtyä poimimaan osakkeita, niin onko sinulla jotain vinkkejä, että miten sen aloittaa? No, mä aloittaisin poiminnan sillä tavalla, että mä miettisin ensin, että haluanko mä alkaa lukemaan uutisia näistä <tos> yhtiöistä, että ooks mä kiinnostunut, saaks mä tästä mun elämääni jotain. Että jos tuntuu siltä, että mä en ole superkiinnostunut, Pääsemään tähän ihanaan maailmaan, mitä tämä osakepoiminnan maailma on, jossa on niin kuin tosi mielenkiintoisia vaihtoehtoja joka paikassa ja se on vähän niin kuin shoppailua, niin, tota, niin, niin, niin sitten ei niin kuin kannata. Sitten se rahasto on tosi hyvä kuukausi, säästörahasto on, on tosi, tosi jees. Mutta sitten jos huomaa itsessään sellaisen palon, että tämä voisi olla mielenkiintoista, niin kyllä mä aloittaisin siitä, että mä etsisin sellaisen yhtiön, josta mä oon kiinnostunut, johon mulla on joku suhde, koska sellaista jaksaa seurata yeah. paremmin. Että tää on just se kohta, jossa tyyliin niinku Cargotec, jonka mainittiin tässä niinku aikaisemmin, että et, et se, sillä on niinku kolme toimialaa ja on niinku nosturia ja on niinku merikuljetusta ja kaikkea muuta sellaista siihen liittyvää, niin se voi olla niinku tosi, tosi etäistä. Ja, ja, ja todella hienoja sellaisia laitteita, jotka poimii tukkeja myös. Mä oon nähnyt niitä siellä, <laughs> siellä, tota, siellä paperiteetalla, jos mä oon ollut yeah. todella upeita laitteita. Nämä voi olla niinku sellaisia paikkoja, mitkä kannattaa välttää. Et kyllä mä lähtisin sen ekan kanssa sellaisesta, joka on niinku ymmärrettävä toiminta. Ja mielelläni sit kyllä ottaisin myös sellaisen, joka, joka jo maksaa sitä osinkoa. Ja mieluusti kasvavaa, että mulla on jonkun verran sellaisia, on jutellut sellaisten ihmisten kanssa, jotka on aloittanut silleen, että no mä sijoitin johonkin peliyhtiöön, kun peliala on niin tosi kuuma. No se on vitsi, että ne on niin varhaisen vaiheen firmoja mm. kuitenkin vielä. Ja tosi vaikeassa bisneksessä, että, että voi olla, että, niin kuin, että joku peli on niin superhitti ja sitten tulee hirveästi rahaa, mutta sitten jos se ei tule superhittiä, niin sitten on tosi vaikeaa. Niin tavallaan sellaiset firmat, jotka tekee jotain vakiintunutta ja ehkä vähän tylsääkin, niin voi olla niinku helpompia aloittaa kuin sitten, sitten sellaiset firmat, jotka on niinku, sanotaanko kovin varhaisessa vaiheessa Joo. vielä. Tätä mä just mietin, kun mä mietin niitä yrityksiä, jotka mua kiehtoo, niin sitten ne olisi sijoituskohteina erittäin riskialtiita, mm. mutta niitä on kiva seurata. Joo. Hei, sä oot puhunut avoimesti siitä ja kirjoittanut parikin kolumnia siitä, kun sä oot silloin vuosi sitten, kun markkinat vähän rytis, niin menettänyt sun salkusta aika paljon rahaa. Miltä se tuntui silloin? Mm. Paljonko se oli, mitä sä menetit? Vuosi aikaa tämmöiset asiat onnellisesti unohtuu, kun on näin hyvä vuosi takana, mutta mulla on sellainen mielikuva, että mä tein vuosi ja puolitoista sitten sellaiset, niin kuin salkkuni arvosta hävisi 15 tonnia, miltä tuntuu, ja okay. salkkuni arvosta hävisi 20 tonnia, miltä nyt tuntuu, että nyt mä vasta hurjaa onkin. No sehän on tietysti niin kuin mälsää, että kyllähän on niin kuin kauhea katsoa, että niin kuin, oi hitto, että nyt kaikki, kaikki tämä niin kuin häviää täältä ja sitten se tulee erityisen hankalaksi niin kuin siinä kohtaa, jos sä oot avannut jonkun uuden position, eli ostanut jotain uutta osaketta mm. ja sitten se niin kuin rysähtääkin yhtäkkiä niin kuin 10 prosenttia miinuksella. Issaakeli, se on niin kuin tosi inhottavaa. Mutta tota, mä silloin aina vaan ajattelen, että no, tämä kuuluu tähän lajiin, että tästä näitä ostonpaikkoja tällä tavalla aukenee, kun kurssit laskee. Sitten mä yritän niinku pakottaa itteni tavallaan ostaan ees jotain okay. silloin. Tavallaan vähän potkii itteensä. Et nyt on niinku se aika, kun ollaan mm-hmm. sijoittajia. Nyt kun nämä laskee, niin sijoitas nyt. Yeah. Ja sitten mä potkin itteeni, että nyt vaan. Sä et niinku masennu ja lopeta sijoittamista ei, siihen. Ei, ja. Ei. 
Ei, ne on, täytyy niin kuin ajatella sillä tavalla, että tämä on nyt se paikka, jossa niitä osakkeita kannattaa ostaa, että nyt nämä on niin kuin halvempia mm. kuin ne oli eilen, että, että miksi mä en ostaisi. Ja sitten toisaalta muistaa se, että kun mä en ole myymässä näitä mihinkään 10, 20, 30 vuoteen, niin ne ehtii kyllä sieltä sitten nousee takaisin. Että kun ajatus on se, että tämä on mulle sitten niinku sitä tulevaisuutta varten, niin ei se. Mm. Ja, ja tieto siitä, että mm. kyllä ne tulee takaisin. Mikä on sun elämäsi paras sijoitus? No, tietysti se turvallinen vastaus on, on sanoa, että ne mun ekat ponsset, kun se oli se, että, että siinä mä niinku aloitin, että se oli hyvä sijoitus, vaikka, vaikka mä myin ne niinku ihan liian aikaisin, eikä se tuottanut paljon mitään. Mun salkus niinku varmaan taloudellisesti paras sijoitus on itse asiassa ollut se Apple, että niin kummallista, kun se onkin, mä ostin vuonna 2014 ja silloin niinku markkina oli tosi masentunut sen Applen suhteen, kaikki oli sitä mieltä, että ei sieltä tule enää niin parempia puhelimia, että tämä oli niin tässä innovointi on kuollut ja Steve Jobs on sairas ja kuolee kohta, ei tästä tule mitään. Ja mä oon ostanut ne eka Applen osakkeet silloin noin satasella dollarilla per kappale ja nyt se osakkeen arvo on viisi vuotta myöhemmin 280 dollaria. Mä ostin sitä silloin vielä niin aika ison position. Kerralla. Siinä vaiheessa mä olin niinku alkanut sellaiseksi sijoittajaksi, että mä en niinku sijoitellut enää tonnia kerralla. Sitten niinku, mulla oli jotain isompia myyntejä sitä takana, mulla oli enemmän käteistä ja mä ostin sitä kohtuullisen suurella summalla. Niin se on ollut silleenkin hyvä sijoitus. Et sen, sen mä mielelläni mainitsisin sellaisena poimintaonnistumisena. Että, ja se on musta hyvä esimerkki siitä, että ei tarvi hakea mitään obskuureja, omituisia, erikoisia yhtiöitä. Että kundit, kun ne sijoittaa, niin ne aina brassailee kaikilla sellaisilla, että löysin tällaisen ihmeellisen tehdasmajan jostain ja nyt se on niin kuin räjähtänyt. Ja hieno homma kaikille, ketkä löytää ihmeellisiä tehdasmajoja jostain, mutta musta se on niin kuin hyvä, hyvä esimerkki, että sijoittamalla tällaisiin niin kuin isoihin vakaisiin yhtiöihinkin voi itse asiassa onnistua tosi hyvin. Mä oon ostanut ne Applen osakkeet ennen, ennen kuin Buffett sijoitti Appleen, että mä olin wow. sitä ennen. <laughs> no hei, nyt puhuttiin onnistumisista. Miten sitten, onko jotain kauheita suuria virheitä, epäonnistumisia, on, mitä sä oot on. tehnyt pörssissä? Kyllä. Mun suosikki epäonnistumisen varmaan Henkka Maukka, koska mä oon tehnyt sen kanssa kaikki mahdolliset virheet, mitä voi sen kanssa tehdä. Eli mä oon ostanut ne silloin 2014 vai 2015. Joka tapauksessa mä muistan, mä ostin ne ensimmäiset osakkeet joululomalla. Mä usein jouluna katon, että mitä mä nyt ostan. Mm. Että se on niin kivaa laatuaikaa jouluna, sitten lukee vähän, että <laughs> mitä mä haluaisin ostaa. Ja Henkka Maukka oli just sen kurssi, oli vähän kääntynyt laskuun. Sieltä oli tullut niin ensimmäiset negatiiviset uutiset siitä, että nyt tämä kone, joka oli siihen saakka pyörinyt tosi hyvin. Niin nyt tämä ei enää pyörikkää. Ja mä en siinä, siinä vaiheessa mä en niinku kiinnittänyt mihinkään tällaisiin vastuullisuuskysymyksiin niinku niin kauheasti huomioon. Että mä ajattelin silloin, että, no, että Henkka on kuitenkin vastuullisempi kuin Sara. Se on ruotsalainen ja siellä niinku kiinnittää näihin asioihin niinku enemmän huomioon ja näin. Mutta mä en niinku kiinnittänyt huomioon siihen, että se liiketoimintamalli pikamuoti on mm. tietysti niinku omalla tavallaan jollain tavalla ongelmallinen. Ja sitten se kurssi laski ja se laski ja sitten mä ostin lisää. Mä niin sanotusti laskin keskihintaa aina. Mm. Sanotaan, että oh, osake on alennusmyynnissä, nyt sitä kannattaa ostaa. No sitten mä ostin ja ostin ja ostin ja sitten viime keväänä mä olin silleen, että nyt mä oon saanut tarpeekseni. Mä oon niin, niin ruvella. Et mä luulen, että mä hävisin sinne varmaan kaikkien niin kuin verotuksessa tehtävien vähennystenkin jälkeen. Niin mulla meni siihen varmaan niin kuin joku semmoinen viisi tonnia siihen seikkailuun. Uh. Ja sitten mä myin ne ja mä luulen, että se kurssi kääntyi. Sitten rupesi tulee ensimmäiset positiiviset uutiset sen jälkeen, niin kun, 
että nyt tämä laiva ehkä sittenkin kääntyy. Mä oon ihan iloinen, että mä, mä siis pitkälti pistin ne pois sit sen takia, että mä ajattelin, että ok, että en mä halua välttämättä olla tämmöisessä bisnesmallissa mukana, että on tämä pikamuoti ongelmallista. Mulla oli yksi, mitä mä voisin mainita siinä, että missä kohtaa mä tein virheen siinä analyysissä, oli se, että Mä pidän kosivaatteista ja sitten Other Stories oli just tullut mm. ja sitten myöskin niin kun Arket teki tuloansa. Ja mä ajattelin, että nämä on niin tämmöisiä premiumpia, nämä on kalliimpia, että tämä on niin kestävämpää. Mutta se, missä mä tein niin virheen oli se, että Henkka Maukka ei ilmoita niiden niin eri ketjujen myyntäjä. Ja mä en tavallaan tajunnut silloin sitä, että sillä on mitään väliä, millain kos menee tai millain joku muutaman hassun liikkeen arkket yeah. menee, kun se emolaiva, eli Henne se Maurits oli siinä vaiheessa ihan kuralla. Merja, se kirjoitat työksesi. Ja mä taisin kirjoittaa pienet kyynelet silloin, kun onnellinen omistajakolumni päättyi, mutta siinä ei kestänyt kauaa, kun sä ilmoitit, että sä rupeat toimittaa iltalehteen raha-osiota. Yeah. Ja sä oot nyt pitkin syksyä kirjoittanut iltalehteen juttuja tosi paljon naisten rahatarinoita ja sijoitustarinoita, niin onko siihen jotain tiettyä syytä, että miksi sä oot nostanut nimenomaan näitä naisia ja onko sun mielestä tärkeää nostaa esiin naisia ja rahaa? No on mun mielestä tärkeää ja on syy siis, naiset sijoittaa vähemmän kuin miehet ja sen takia naiset pitäisi saada innostumaan sijoittamisesta, että saataisiin nyt edes tämä niin tasa-arvotilanne mm. niin hoidettua mm. kuntoon. Sitten toisekseen naiset on pikkasen parempia sijoittajia kuin miehet keskimäärin. Että jos katsotaan niin tutkimusta siitä, niin naiset on itse asiassa tosi hyviä sijoittajia. Niin sen takiakin oli, on niin sääli, että naiset ei yeah. sijoita, koska se on niin mahdollisuus naisille pärjätä. Miksi tarvitaan sit erillistä sisältöä naisille? En tiedä, tarvitaanko ihan erillistä kuin mm. mitä miehille on. Mutta no siis itse asiassa mun mielestä kyllä on ihan hyvä, että on olemassa myöskin sellaisia tarinoita, joista voi katsoa, että aa, toikin on niin kuin onnistunut. Silloin kun mä itse aloitin, niin ei ollut missään ketään, ketään olisi puhunut sijoittamisesta, ketään omasta sijoittamisestaan. Että oli niin kuin Erkki Sinkko, tällaisia niin kuin muutama vanhempi herrasmies, jotka siitä sijoittamisestaan niin kuin aktiivisesti puhuivat ääneen, mutta mä olin niin kuin hirveän yksinäinen ja mm. en uskaltanut mennä mihinkään kaupallisen keskustelupalstallekaan kommentoimaan mitään, kun mä pelkäsin jotenkin, että mut syödään siellä elävältä ja kaikki on tosi aggressiivisia, niin sen takia mä oon jotenkin halunnut alentaa sitä kynnystä, että hei, tällaisia niin kuin ihmisiä on, jotka sijoittaa ihan tavallisia, sellaiset tarinat kiinnostaa mua niin kuin kaikkein eniten, missä ihmiset tekee ihan tavallista sijoittamista. Mainitsen vielä sen, että musta on niin kuin tärkeää ja hyvä asia, että on sellaista sisältöä, joka on tehty aloittelijoille, että hyvin pitkään kaikki se sisältö, mitä sijoittamisesta oli, oli sellaista niin aika high level sisältöä. Sitä osakepoimintaa, sitä vertailtiin just niitä yhtiöitä ja katsottiin tunnuslukuja. Ja sitten ne menee niin aloittelijalta ihan yli hilseen. Et sen takia tarvitaan semmoista hyvin perussisältöä, että ihmiset pääsisivät jotenkin niin sisään ja oppisivat ja pääsisivät liikkeelle. Joo, voidaan sanoa, että ollaan mimmit sijoittaa tiimissä tästä aivan samaa mieltä. Kyllä maara. Näihin ajatuksiin olisi varmasti ihana päättää tämä meidän pikkujouluspessu. Joo, mutta hei, ennen kuin päätetään, niin me suositellaan lämpimästi kaikki meidän kuulijoita lukemaan Merian kolumneja, haastatteluja ja kirjoja. Mistä sua ja sun töitä voi seurata? Mua voi seurata Twitterissä, at Merja Mahka. Mua voi seurata myös Instagramissa, löytyy mun nimellä. Muita sisältöjä löytyy Iltalehden rahaosiosta. Siellä on useamman kerran viikossa jotain, mitä mä oon tehnyt. niin, hei mahtavaa. Ihan super, että sä tulit meidän vieraaksi meidän pikkujouluspessun viimeiseen jaksoon. Noniin. Kiitos. Kiitos. Ja Kiitos. hyvää joulua. Ihanaa joulua. Samoin. 
Huh, meidän pikkujouluspessu alkaa siis lähenee loppuaan. Me ollaan puhuttu startup-yrittämisestä, me ollaan puhuttu vastuullisesta sijoittamisesta, säästämisestä, kryptovaluutoista, asuntosijoittamisesta ja osakepoiminnasta. Joten mimmit, jos te ette ole vielä kuunnellut näitä pikkujouluspessun aikaisempia jaksoja, niin nyt teillä on sitten puuhaa joululomalle. Joo, mä sain ainakin näiden vieraiden kautta ihan sairaan paljon uutta tietoa ja intoa sijoittamiseen. Toivottavasti tekin mimmit. Joo, ja olisi muuten mahtava kuulla, että mitä te haluaisitte kuulla mm. seuraavilla tuotantokausilla. Eli meidän seuraava tuottari starttaa tammikuun puolessa välissä. Ja niin, mitä te haluatte kuulla? Mihin te haluatte, että me syvennytään? Ja haluatteko te, että me kutsutaan tänne studioita tai vieraita? Joo, olisi ihan supermahtava kuulla. Ja minkä aiheen tiimolta teitä kiinnostaisi tapahtuma? Laittakaa meille Instagramissa. Mimmit sijoittaa Instagram, se on meidän Instagram. Mimmit mm. sijoittaa, eikö se ole? Joo, joo käykää seuraa sitä. <laughs> joo, jos ette seuraa, niin käykää seuraa meidän IG-tiliin. Mm. Tota, Mutta sinne voi laittaa tosiaan direct messagee sinne inbox-viestiini toiveita ja ehdotuksia meidän podcastiin liittyen. Ja ihan muutenkin saa laittaa viestiä. Hmm. Saanko niitä treffipyyntöjä vielä laittaa? Ei, niitä ei saa laittaa. Mä oon joskus pyytänyt niitä, mutta sit jos niitä tulee, niin sit mä en osaa ikinä vastata okay. niihin, mitä, mitä ihmiset toivoo. Niin mieluummin ei. Okei, okay. selvä homma. Hmm. Noniin, eiköhän sitten siirrytä joulunviettoon. Kyllä, jäädäänkö nyt pienelle joulutauolle? Joo. Ihanaa joulua, Hanna. Ihanaa joulua, Pia. Ja ihanaa joulua, Mimmi. Ihanaa joulua, alkaa nätisti. Yeah. Hei, Moikka. Moikka. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.